0: Olá, aqui é Fabiane Muniz, diretamente da Rede SEGS, para o Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade. Esse é o quarto episódio da série 10 Minutos no Enfrentamento da Covid-19. O título do podcast de hoje é Como a Clínica da Família Maria de Azevedo, em Anchieta, se estruturou para o enfrentamento da pandemia. E os nossos convidados são a R2 Thelma Figueiredo e o preceptor Henrique Lima. Sejam bem-vindos. Thelma, você poderia nos falar um pouco mais sobre as características da Clínica da Família Maria de Azevedo?
1: Então, nós temos uma população cadastrada em torno de 20 a 22 mil, né, cadastrados na unidade. É, temos cinco equipes, cada uma com mais ou menos cinco mil, 4 mil a 5 mil cadastrados. É, a nossa população, que é uma, idosa, é uma população idosa, heterogênea, é, composta por pacientes crônicos, também temos bastante é, crianças nossa, nossa área cadastrada, né a minha equipe, Mariópolis, a gente tem uma população bastante vulnerável também e gestantes, quer dizer, bem heterogênea, a gente não tem um número específico entre idosos e outras populações. É, atendemos aqui, em média, 30 pacientes por dia, entre eles, pacientes agendados e demandas livres de todos aqueles que procuram a unidade para atendimento.
0: Henrique, como a unidade se organizou para o atendimento das pessoas com su suspeita de COVID-19? É,
2: já faz o tempo né, que a gente vem lidando com essa pandemia, desde o começo de março, começamos a ter os primeiros pacientes sintomáticos e percebemos que era necessário mudar um pouquinho a nossa rotina, porque a gente já não tinha mais capacidade de continuar atendendo os pacientes programados no consultório, em meio a pacientes que podiam estar com sintomas de COVID, aumentando a transmissão dentro da unidade. Então, o que nós fizemos foi reservar algumas salas da unidade para o atendimento dos pacientes com sintomas respiratórios. Inicialmente, nós separamos três salas para atendimento e uma sala para servir de sala de espera. Interditamos um corredor da unidade, que seria para o acesso desses pacientes aos consultórios, e tentamos colocar sempre um profissional da unidade para fazer o acolhimento logo na entrada da unidade, que poderia ser o um enfermeiro, um dentista, um professor de educação física, física, um médico que estivesse disponível no momento, se fosse o caso também, para poder tentar separar ali do atendimento quem era paciente com suspeita de covid, para encaminhar para esse corredor especial e quem ainda era da rotina da unidade. Com o passar do tempo a gente foi vendo que realmente tinha que é, suspender os atendimentos que podiam ser suspensos, então a gente manteve basicamente apenas as consultas de pré-natal e algumas demandas, algumas urgências que surgem de um paciente que, né, eventualmente, uma suspeita de câncer, um paciente que precisa de uma atenção que não pode esperar, então a gente acabou fazendo essa separação, assim, dos atendimentos.
0: Thelma, como está sendo para a sua formação vivenciar uma pandemia?
1: Então, em nenhuma, nenhum pensamento a gente imaginou que fosse enfrentar uma pandemia desse nível, mas a gente tem que tirar proveito das situações difíceis, né? Tirar proveito das, das situações fáceis é muito fácil, mas as é difíceis a gente tira hoje com essa pandemia que... É, nos ajuda a, a enfrentamento das doenças do dia a dia. A gente vê com os novos olhos é, é, o tratamento ao paciente. Né? É, nós não temos ainda protocolos de cura da doença, estamos aguardando a vacina, mas a gente aprende é, que no dia a dia agora, na medicina de família, que a gente pode ir muito além do que a gente faz hoje, através do diagnóstico das doenças, até no tratamento e no enfrentamento de algumas, de outras doenças também.
0: Thelma Henrique, no que a pandemia impactou na rotina do residente dentro e fora da clínica?
1: Nós, residentes, R2, nós ficamos lotados na clínica, né, nas clínicas, porque a, a, os estágios fora da unidade foram é, cancelados por conta da pandemia. Nós estamos com uma aula à, à distância, né, via Zoom, é, todas as quintas-feiras. Nós temos atividades é, pré-teste e pós-teste. É um tema dado pelos nossos... É, preceptores e pelos GTs também de, de pesquisa que nos oferecem as aulas. Estamos fazendo, elaborando a nossa monografia, o nosso TCC, que será apresentado em fevereiro. Inclusive, nós temos uma qualificação agora, dia 9 do 7, em que vamos é, é, mostrar né, para os nossos orientadores e para os nossos avaliadores. É, o nosso tema e até onde estamos nessa evolução do, da monografia. E eu queria também deixar é, é, a minha experiência. Eu também tive a Covid-19 e fiquei atrastada por 14 dias. É uma experiência assim é, muito diferente. Nunca tinha passado por isso antes, é claro, ninguém. né Mas quando você passa pela situação, você tem realmente uma situação difícil. Nós fizemos isolamento é, eu, meu marido e meu filho dentro de casa conseguimos passar, eles não se infectaram. Eu fiz o teste, hoje eu fiz a sorologia e, e realmente eu tenho a IgG positiva, mas é um mundo desconhecido, né? ainda mais para nós como residentes.
2: E eu também pensando aqui na, na rotina da, da unidade, a gente acabou tendo atividades suspensas aqui dentro também. Nós tínhamos o um matriciamento de psiquiatria, de dermato, que ficou nesses meses interrompido, está para retornar agora, a gente espera que dê certo, que possa voltar. Fiquei pensando de que forma que isso poderia vamos dizer assim, ser negativo talvez para a formação do residente que está né, num período de aprendizado tudo, mas eu acho que é isso que a Thelma falou, é a gente vai se readaptando e tentando lidar ali com o que tem, com o que é necessário naquele momento, então o aprendizado mudou um pouco o foco, mas ele continua acontecendo de outras maneiras e agora a situação permitindo, a gente volta para o planejamento que tínhamos anteriormente, e pensando fora da unidade, acho que é um pouco disso que a Thelma falou também, a gente fica com essa preocupação de poder transmitir a doença para outra pessoa, de se infectar e tudo. E eu, por sorte, até hoje não tive. A gente continua tomando os cuidados, né? Pelo menos acredito que não tive. Então a rotina em casa continuou pouco alterada, continua mais ou menos da mesma forma e é isso, vamos fazendo tudo que a gente tem ao nosso alcance para continuar atendendo, ajudando as pessoas e se protegendo também, usando os equipamentos de proteção, se cuidando. Acho que o momento agora é de, de esperar um pouco para ver, esperar, como a Thelma falou, esse novo normal que está se desenhando daqui para frente.
0: Thelma, você tinha comentado que você foi infectada pela Covid, como que foi esse período para você?
1: É, então, eu fui infectada pela Covid-19. É, eu comecei com um quadro de tosse, é, depois com febre e uma dor muito, uma mialgia, uma dor no corpo muito grande. E foram períodos difíceis de incerteza da doença, porque é uma doença que a gente não tem conhecimento sobre, sobre como acontece, qual o prognóstico dela, como ela evolui no paciente. Eu fiquei é, afastada, isolada por 14 dias, Fazendo uso de medicações, medicações sintomáticas. Fiz o, o teste do, do RT-PCR para diagnóstico e no sétimo dia é, o diagnóstico foi positivo. E após o oitavo dia eu comecei com uma tosse persistente, foi emergência. Fiz uma tomografia e a tomografia acusou 25% de comprometimento pulmonar. Fiz uso antibióticos e medicações. Consegui me isolar da minha família, com tudo separado, com as medidas de higiene e todo mundo isolado, e graças a Deus meu esposo e meu marido eles não se infectaram. E consegui passar desses 14 dias, graças a Deus fiquei bem, e aí fiz o teste de sorologia e consegui ter a IgG positivo, mas isso ainda está em estudo se realmente é uma coisa que persiste né no nosso sangue, mas eu consegui ficar bem, retornei para a residência, ao trabalho, tudo normal. Foram períodos difíceis, a doença não é fácil, mas tudo ficou bem.
0: Parabéns, Théo, por ter vencido essa luta. né? E a luta continua agora nos atendimentos aos pacientes com Covid. E na opinião de vocês, qual é o ensinamento que a pandemia deixará?
1: Então, é
2: sempre é, difícil a gente prever, porque a gente ainda está passando por ela, esperando ver como as coisas vão continuar nos próximos meses. Tivemos uma melhora significativa nessas últimas semanas. A gente espera que as coisas daqui para frente só melhorem. Mas eu acho que o ensinamento é esse, né? O que a gente teve de aprendizado foi que a medicina de família realmente ela precisa se adaptar à, à realidade que a gente está vivendo, então a gente, claro, se adaptou à necessidade da população que nesse momento o que tinha de mais urgente, de mais necessário eram os atendimentos sintomáticos respiratórios. Agora, essa necessidade caindo, a gente volta a se organizar para os atendimentos aí os pacientes com as doenças crônicas que acabaram ficando com assistência um pouco comprometida, das questões aí que vão surgir, né, do psicológico e tudo mais depois desse período todo de crise. E acho que é isso, a gente sai com a ideia de que, por mais que os desafios diários, eles estejam sempre nos é, confrontando, a gente tem na medicina de família a possibilidade de se reorganizar o tempo todo e tentar oferecer para a nossa população aquilo que ela realmente necessita de fato no momento, acho que a medicina de família traz isso, né? E a gente trabalha tentando manter essa lógica da especialidade.
1: É como médica de família, eu acho que a gente leva da pandemia um outro olhar, né? Um olhar de compaixão, um olhar mais é, ao próximo e próximo né, das pessoas. É esse olhar de que a medicina de família pode interagir com, com os pacientes. E, e trazer para eles né, o conforto e o tratamento adequado. É, e vamos entrar no novo normal, aliás, já estamos entrando, e vamos ver o que acontecerá nos próximos dias. A gente não pode prever, né, mas vamos esperar os próximos dias para que o novo normal seja é, adaptado por todos e que, como médicos de família, nós possamos oferecer à população esse serviço, esse atendimento.
0: Obrigada pela participação de vocês, Thelma Henrique. E para quem está nos ouvindo, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais para ficar por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo. Tchau, tchau!